0: Kinderspielzeug spricht Bände darüber, welche Rollen wem zugeordnet sind, wie sieht ein Held aus, wie sieht eine Prinzessin aus. Filme, Werbung, Kinderlieder, Lernmaterialien in Schulen, in denen auch Menschen immer auf eine gewisse Art und Weise gezeigt oder auch unsichtbar sind, wenn es darum geht, Machtpositionen zu zeigen.
1: Stern nachgefragt. Wie viele Kinderbücher kennen Sie, in denen ein schwarzes Mädchen die Heldin ist? Oder in der eine Familie vorkommt, in der die Mutter zum Beispiel im Rollstuhl sitzt. Ich vermute, kein einziges. Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt. Mein Name ist Stefanie Helge. Wenn es darum geht, wie Kinder auf unsere Welt gucken und was sie dort als normal empfinden und was sie vielleicht auch irgendwie komisch finden, orientieren sich schon ganz kleine Kinder nicht nur an dem, was sie in ihrer eigenen Familie erleben, sondern eben auch daran, welche Gesellschaft sie in Büchern, in Filmen, bei Spielzeug oder im Kindergarten vorfinden. Konkret heißt das, dass ihre Kinder selbst dann negativ beeinflusst werden könnten, wenn sie selbst vielleicht denken, dass sie ihre Kinder völlig vorurteilsfrei erziehen. Die promovierte Soziologin Dr. Nkechi Madubuko forscht zu diesem Thema. Sie untersucht, wie Vorurteile und ausgrenzende Verhaltensmuster schon bei ganz kleinen Kindern angelegt und verstärkt werden. Sie hat einige Bücher zum Thema verfasst und bringt Eltern in Seminaren bei, wie eine Erziehung zu mehr Vielfalt gelingen kann. Und heute ist sie hier bei Stern nachgefragt. Herzlich willkommen, Dr. Nkechi Madubuko. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mit uns reden. <lacht> Danke für die Einladung. Frau Madubuku, es gibt ja die sehr verbreitete Annahme, dass Kinder, vor allen Dingen, wenn sie ganz klein sind, so vollkommen frei von jeglichen Vorurteilen sind. Also so ganz unbefangen sind und auf andere Kinder jeglicher Hautfarben und Familiensituationen einfach zugehen. Wie sehr stimmt aus Ihrer Sicht diese Annahme? Also, ich glaube, dass diese Annahme
0: leider nur äh, ein Märchen ist. Tatsächlich sind Kinder nicht vorurteilsfrei, sondern sie erlernen die ähm, Bedeutung von Merkmalen im Zuge ihrer Sozialisierung ganz genauso, wie sie lernen, dass ähm, Jungs ähm, eher akzeptiert ist, wenn sie auf Bäume klettern als bei Mädchen Mhm. oder dass Mädchen lange Haare haben und Jungs kurze Haare, dass es akzeptierter ist, ähm, wenn man laufen kann, als wenn man nicht laufen kann und im Rollstuhl sitzt. So lernen sie eben auch ähm, Dass es ähm, Bedeutungen gibt, die an verschiedene Merkmale gebunden sind und die binden sie eben auch ein in ihr
1: Selbstverständnis von der Welt. Wie alt sind Kinder, wenn äh, sie anfangen, das, was sie so sehen und erleben, auch zu bewerten? Es gibt natürlich nicht das Kind,
0: das genau Mhm. zum dem Zeitpunkt anfängt zu laufen und an dem Zeitpunkt anfängt zu sprechen. Äh, Von daher gilt das natürlich auch für solche Entwicklungsprozesse, dass man das nicht festmachen kann an einem Jahr. Aber ähm, man kann schon sagen, mit Beginn ähm, der Sprache, die man für sich entdeckt, ähm, Wörter ähm, lernt man eben auch zunehmend auch die Bedeutung, die an Wörter gebunden sind und die an Merkmale gebunden sind. Und das ist dann im Grunde, schon ab zwei, drei Jahren und mit dem Kindergarten kommt natürlich dann das ganze Soziale dann noch verstärkt hinzu. Man bekommt dann auch Erfahrungen, macht Erfahrungen, wie Dinge kommentiert werden. Mhm. Kinder lernen sehr viel über Kommentare, also auch verdeckte Botschaften, die gar nicht direkt an sie gerichtet sind, aber wer ist sichtbar, wer ist nicht sichtbar, welche Anerkennung ähm, ist an ein gewisses Merkmal
1: gebunden und welches eher nicht. Das heißt, es geht bei dieser, äh, also erstmal die Unterschiede wahrzunehmen ist ja nicht das Problem, sondern äh, so wie Sie es jetzt gerade schildern, ist es ein bisschen so ein, so ein Punkt, der was mit Macht zu tun hat, oder? Also dieses, genau. dass man so spürt, wenn man bestimmte Merkmale hat, ist man vielleicht mächtiger oder hat mehr Einfluss als andere, kann man das so sagen? Genau, ich beziehe mich da auf die Erkenntnisse von
0: Frau Professor Maisha Oma, die dazu geforscht hat und die das genau festgestellt hat. Die ist Professorin für Diversity und Kindheit. Und ähm, die Kinder lernen durch offene und verdeckte Botschaften, welche Merkmale mit Anerkennung und Macht und Zugängen verbunden sind und welche Merkmale damit verbunden sind, eher geärgert, angestarrt, ausgegrenzt zu werden. Mhm. Und ähm, das erleben sie eben teilweise auch am eigenen Leibe oder eben bekommen das bei anderen mit und wenden das dann auch dementsprechend unter Umständen an, dass man sagt, du darfst hier nicht auf die Schaukel. Ähm, du hast äh, im Anführungsstrichen die schmale Augen, Schlitzau, Also Beschimpfungen dann daraus machen aus diesem Merkmal Mhm. und dann ganz bewusst
1: das verwenden. Muss nicht, aber kann. Sie haben äh, gerade gesagt, dass es auch ganz oft so versteckte Botschaften sind, die die Kinder trotzdem so wahrnehmen. Können Sie ein Beispiel geben, was eine versteckte Botschaft sein könnte? Eine versteckte Botschaft ist ganz oft in
0: Rollen, die gewisse Menschen immer wieder bekommen. Also wenn immer das schwarze Kind in der Geschichte eher hilfsbedürftig äh, gezeigt wird, dann wird es vielleicht nicht explizit gesagt, aber wenn ähm, immer wieder dieselbe Rolle einem gewissen Merkmalskombination angebunden ist, dann lernt man mhm. das, ohne dass das explizit gesagt wurde dass man sagt, alle schwarzen Menschen sind hilfsbedürftig, aber wenn man immer in derselben, im selben Kontext gezeigt wird, dann lernt man das, dass man diesen Kontext immer diesem Merkmal zuordnet. Das heißt also, es geht gar
1: nicht unbedingt nur immer darum, was jemand sagt oder dass jemand jemanden ausgrenzt, sondern es geht auch um die Bilder, die so in der Gesellschaft so stereotyp zugeordnet werden. Genau, wir haben ja ein soziales Umfeld, von dem wir
0: selbstverständlich sehr viel lernen. Kinderspielzeug spricht Bände darüber, welche Rollen wem zugeordnet sind, wie sieht ein Held aus, wie sieht eine Prinzessin aus. äh, Filme, Werbung, äh, Kinderlieder, Lernmaterialien in Schulen, in denen auch Menschen immer auf eine gewisse Art und Weise gezeigt oder auch unsichtbar sind, wenn es darum geht, Machtpositionen zu zu zeigen. Wie sieht ein typischer Rechtsanwalt aus? Da denkt man natürlich nicht unbedingt an einen schwarzen Menschen. Und das ist kein Zufall. Wir haben schon gewisse Bilder und Normalitätsvorstellungen, die wir in einer dominanten Kultur, die wir auch immer wieder zeigen. Wie sieht eine typische Familie aus? Das mache ich immer sehr gerne in meinen Trainings. Da werfe ich Bilder an die Wand und dann frage ich erst einmal, sieht so eine normale Familie aus? (lacht) Und meistens ist es dann natürlich die blonde, blauäugige Familie Papa, Mama mit zwei Kindern. Ja und ähm, dann schmeiße ich halt andere Bilder an die Wand und dann sind das ist das vielleicht eine, eine schwarze Familie wo ein Elternteil weiß ist und ein Elternteil dunkel ist und ähm, dann sage ich ja ist das nicht auch eine normale Familie und dann fängt man schon an zu stutzen und wenn ich dann vielleicht noch religiöse Attribute Familien mit religiösen Attributen oder mit arabischem Aussehen die genauso lächeln und 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 äh, ich sag mal äh, letztendlich typisiert sind äh, dann äh, merkt man man hat im Grunde nur das erste
1: Bild als eine normale Familie empfunden. Und das ist genau das Problem. Sie machen ja diese Trainings auch viel mit mit Erwachsenen. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute von ihren eigenen Stereotypen auf eine unangenehme Art auch überrascht werden, weil ja ganz viele Leute sagen würden, also nö, also ich habe überhaupt gar keine Vorurteile, ich bin total offen. Und gerade wenn Sie in so ein, in so ein Seminar bei Ihnen zum Beispiel gehen, was, was raten Sie Erwachsenen, um so die eigenen Einstellungen auch so kritisch selbst zu prüfen? Gut, ich habe da so ein paar Einladungen, ähm, die ich in meinem Buch treffe, wo ich einfach ein paar
0: provokante Sätze äh, reingebe und dann frage, ja, stimmen Sie dem zu? Ähm, Kann Sie mal ein Beispiel geben? Ich habe da ähm, eine Reflexionsfrage, unter anderem in meinen Büchern, die auch Einstellungen, aber auch äh, Stereotype, Vorstellungen über andere Menschen betreffen. Ähm, Zum Beispiel die Frage, stimmen Sie der Aussage zu? Weiße Menschen sind intellektuell begabter als schwarze Menschen. Diese sind eher sportlich und musisch begabt. Mhm. Ähm, ist ähm, ist eine Frage, die so ein bisschen in die Richtung geht äh, dem biologischen Rassismus, dem Anti- Schwarzen Rassismus, der ja ganz eng geknüpft ist an koloniale mhm. Denkmuster, an Rassentheorien und demnach waren eben schwarze Menschen, äh, weißen Menschen intellektuell unterlegen, unzivilisiert. Aber können ganz
1: toll tanzen, ne? Ähm, so genau die Richtung, und diese, ja? diese mhm.
0: betonte Körperlichkeit, das ist eine, das ist eine ähm, ein Restbezug aus diesen kolonialen und auch rassenideologischen Denkweisen und vor allem eben auch das mit dem ähm, mit der Intelligenz, mit der Zivilisiertheit, ähm, mit dem Wissen und äh, Kompetenzsein. All diese Dinge sind natürlich eher weißen Menschen zugeordnet in dieser Vorstellung. Natürlich absolut absurd, aber es steckt immer noch drin. Und ich habe ähm, bei der Recherche für das Buch auch noch festgestellt: Es gibt unglaublich traurige Beispiele immer noch, wo wirklich Kinder nach wie vor diese Stereotyp des Menschenfressenden schwarzen Menschen sogar noch weitergegeben werden. Och, also immer ähm, heutzutage. heutzutage ähm, ich habe, ähm, es gibt eine, eine, einen Freizeitpark in dem die kongo Bongo Bahn in. Äh, ich musste den Ort noch mal nachsuchen. Ach. Ein Freizeitpark, in dem Kinder so äh, im Kreis fahren, ganz langsam. Und dann sind Darstellungen von weißen Menschen, die im Kochtopf sitzen, mit schwarzen Menschen, die einen Knochen äh, durch die, äh, durch einen, ähm wie heißt das immer? Durch die Haare haben und mit diesen ja, über so
1: ein Haar Genau, durch, und dann
0: diese übertriebenen roten Lippen. Also diese Reproduktion äh, wurde interessanterweise auch von einem Fernsehteam ähm, wurde nachgegangen und man hat den Betreiber gefragt, ob er das nicht auch abwertend findet gegenüber schwarzen Menschen. Sagte der Nein, das ist doch lustig. Und genau, mmh, okay. das ist einfach das mmh. Problem, dass sehr viele mh, im Grunde auch stark rassistische Reproduktionen stattfinden und die Menschen das Problem nicht einmal sehen. Und äh, da arbeiten wir noch ziemlich dran ab. Also ich möchte jetzt nicht für alle
1: sprechen, aber wir haben diese Problematik nach wie vor. Mhm. In, äh, die ehrliche Auseinandersetzung mit den eigenen Vorurteilen ist ja kein besonders angenehmer Prozess. Also die Diskussion, die wir jetzt gerade ja viel haben um Sprache, Identitäten, wie man äh, auch seine Worte so wählt, dass sie niemanden ausschließen oder verletzen, dies ist ja eine Diskussion, die wahnsinnig hitzig geführt wird. Warum glauben Sie, dass so viele Leute so unglaublich aggressiv darauf reagieren, dass sie sich Mühe geben, Geben sollen eine, eine, eine Sprache zu verwenden, die alle Menschen mit einschließt. Naja, ich bin vielleicht nicht die richtige Person,
0: um so etwas zu fragen, weil ich da, äh, die trainerin bin und versuche, andere Menschen dafür zu sensibilisieren. Aber ähm, ich habe mir das sehr, sehr lange überlegt, als ich das Buch angefangen habe zu schreiben. Wie kann ich eigentlich die Menschen gut abholen? Und ähm, deswegen habe ich sie auch am Anfang, lasse ich sie ganz bewusst einfach auch mal sich selber äh, fragen, was für Kinder sie eigentlich erziehen möchten, worauf sie Wert legen in ihrer Erziehung. Und ähm, Wenn man dann Menschen fragt, ähm, möchten Sie gerne, dass sich mein Kind rassistisch verhält und andere wegen Herkunft, Hautfarbe, Sprache oder Religion abwertet? Möchte ich, dass mein Kind mit dem Gefühl aufwächst, sich wegen seiner Hautfarbe, Herkunft, körperlichen Fähigkeiten schämen zu müssen? Möchten Sie, dass mein Kind mit einseitigen Darstellungen und Stereotypen von anderen Menschen aufwächst und sie für wahr hält? Oder möchte ich, dass mein Kind ähm, offen auf andere Kinder zugeht, ohne lange über deren Merkmale nachzudenken, ja. dass mein Kind Empathie zeigt, dass mein Kind Zivilcourage lernt und wenn man da äh, sich ähm, bei der zweiten Hälfte findet, dann ist man im Grunde schon auf dem Weg dahin, dass man auch überlegt, wie spreche ich über andere Menschen, wie stelle ich andere Menschen da und
1: wie gehe ich im Grunde mit Vielfalt um. Sie haben ja gerade auch Ihr Buch schon erwähnt, das ist da in, in dem Buch ist ja quasi eine richtige Anleitung, wie man sich diesem Thema auch nähern kann. Haben Sie das auch deshalb geschrieben, weil Sie irgendwie vielleicht eine Möglichkeit schaffen wollten, dass sich Leute erstmal so ganz unöffentlich diesem Thema nähern können? Ähm, ich glaube, dass das eine, eine ganz tolle
0: Möglichkeit ist, ähm, Vielfalt und das ist im weitesten Sinne das Geschlecht, die körperlichen Fähigkeiten, die Herkunft, die Hautfarbe, ähm, die Religionszugehörigkeit, die man hat oder die man vielleicht auch nicht hat, Religions- Konfessionslosigkeit, ähm, Aber auch so etwas wie sexuelle Identität und Rollenmuster, also die Wahrnehmung zum Beispiel von Familien nur in der heterosexuellen Kombination, auch das ist Teil von einseitiger Sicht auf Vielfalt. Denn tatsächlich gibt es auch Regenbogenfamilien, Patchworkfamilien, Einelternfamilien, die genauso normale Familien sind. Und im Grunde ist es eine Einladung, mal drüber nachzudenken, wie sehr man im Grunde ähm, immer wieder mit reduzierten Wahrheiten arbeitet und dadurch im Grunde seinen Kindern auch vermittelt, dass das so die Vielfalt ist. Aber tatsächlich mhm. es ist es ein Ausschnitt. Und ähm, wenn man sich dafür entscheidet, dann glaube ich, ist es ganz spannend, sich auf diesen Weg zu begeben. Und ich persönlich selber habe mich auch auf diesen Weg begeben. Ich selber habe zwar auch eine, bin als schwarze Frau ähm, ganz klare ähm, Erfahrungen mit ähm, Eine andere Herkunft in Deutschland aufgewachsen zu sein, aber zum Beispiel ähm, die Relevanz von sexueller Identität und ähm, wie man vor allem auch deswegen sehr auch auf Ressentiments und Diskriminierung stoßen kann, ähm, ist für mich auch ein neues Feld gewesen, als ich mich vor fünf Jahren auf den Weg gemacht äh, habe. Und es ist immer wieder spannend, auch zu sehen, wie andere Perspektiven sind. Wie ist es eigentlich als Muslima zu leben in Deutschland und welche Probleme ähm, erreichen einen da? Auch das ist auch etwas, was ich auch, ja, im Grunde auch durch, durch eine Freundschaft gelernt habe, ähm, nicht nur durch meinen fachlichen Zugang, also auch durch Freundschaften, persönliche Kontakte sind ganz, ganz ähm, entscheidend hilfreich, um einfach auch den Menschen in erster Linie zu sehen. Ja, weil, man, weil man
1: halt auf einer persönlichen Ebene die Leute nochmal trifft in ihrem Umfeld und dann hat man einen ganz anderen Zugang. Genau auch. und
0: Vorurteile sind ja immer wieder Kategorisierung und Reduzierung auf einen Merkmal. Man sieht nicht mehr den Menschen, man sieht nur das Kopftuch, man sieht nur die Zugehörigkeit mhm. und man sieht nicht, dass das vielleicht ein, ein wahnsinnig ähm, interessierter Mensch ist, der ähnliche ähm, Hobbys hat wie man selbst, sondern man sieht einfach nur dieses Kopftuch und Ich versuche immer wieder auch einzuladen, darauf hinzudeuten, dass man diese Reduzierung nicht machen sollte und darauf Ängste aufbauen sollte, um auf andere zuzugehen. Ich äh, hatte mal eine Frage von, das war in einem anderen Interview, ähm, wo eine eine Weißmutter äh, erzählte, dass sie so Ängste hatte, auch auf eine muslimische Mutter zuzugehen, deren Kind auch im selben Kindergarten war. Ja, weil sie, diese Frau eben viel auch mit anderen muslimischen Müttern zusammenstand. Und ich sagte, ja, warum sollte man da Angst haben? Man hat doch. Viele Gemeinsamkeiten, und wenn man sich auf die konzentriert, nämlich dass man gemeinsam ein Kind im selben Kindergarten hat, dann hat man im Grunde schon ein ganzes Potpourri an Themen, mit denen man direkt auf die Person zugehen könnte. Und wenn man das auf eine respektvolle Art und Weise tut, dann nimmt das
1: auch die andere, das Gegenüber auch wahr. Haben Sie den Eindruck, dass durch die, die ganze Diskussion in der Gesellschaft sich da jetzt mehr Leute dazu be- also bereit sind, sich da auf den Weg zu machen? Oder ist das so ein bisschen eine Wunschvorstellung?
0: Also ich glaube, dass wir in einem Gesamtprozess sind, Diskriminierung stärker zu betrachten. Wir haben das seit letztem Jahr auf jeden Fall, dass wir gesellschaftlich die einen, die schon immer äh, darauf hingewiesen haben, dass wir eine Thematik mit Rassismus in Deutschland haben, dass die jetzt mehr gehört werden, dass die auch mehr Chancen bekommen, gehört zu werden. Und dass auch auf der anderen Seite auch Institutionen, Organisationen auch eher bereit sind, auch zu sagen, wir, wir stellen uns mal dem Thema, wir setzen uns mhm. damit auseinander. Mhm. Und dasselbe findet auch auf individueller Ebene statt. Also in der Zivilgesellschaft, gibt es immer mehr Menschen die sich auch trauen zu sagen, also ich habe im Grunde immer schon ein Problem damit, ich habe mich bloß seltener getraut, wirklich was zu sagen und ähm, ich glaube, dass die, ähm, die Demonstrationen letztes Jahr gezeigt haben, die ja nicht nur in einer Stadt waren, sondern bundesweit ja. mit tausenden von Menschen, dass wir hier nicht von einer klitzekleinen Gruppe von Aktivisten sprechen, sondern wir haben auch in der Mitte der Gesellschaft Menschen, die ganz klar in einer demokratischen Gesellschaft leben wollen, in der Menschen nicht diskriminiert werden wegen ihrer Herkunft oder Hautfarbe. Da gibt es auch
1: äh, viele Allies. Es gibt ja nicht nur den Ort der eigenen Familie, in der man äh, Prägung mitbekommt, sondern die Kinder gehen ja in die Kita oder sie gehen in die Schule. Und Sie haben äh, in Ihrem Buch eine Situation beschrieben, die ich echt krass finde. Also das war so eine Situation, wo im Kindergarten alle Kinder sich so Süßigkeiten nehmen dürfen. Und als ich ein schwarzer Junge auch einen Bonbon nehmen will, sagt irgendein Kind, nee, du nicht, sonst kriegen wir alle eine Krankheit oder sowas. ja. Und das Krasse an der Situation ist, dass die Erzieherin in der Situation gar nichts sagt. Ähm, ist das eine Erfahrung, die so eine Ausnahme darstellt? Oder ist ihr Eindruck, dass es das häufiger passiert, dass LehrerInnen und ErzieherInnen auf solche Dinge gar nicht reagieren? Also
0: ich möchte mich, ähm, also ich kenne aus meinen Empowerment Trainings eine Reihe von Erfahrungen von ähm, eltern die erzählen was ihre kinder in kontext von bildungseinrichtungen in deutschland erleben mhm die teilweise auch ähm, Äußerungen von Lehrpersonal erwähnen, Äußerungen von ErzieherInnen erleben, die auch die Rückmeldung bekommen, wenn sie sich beschweren, dass ihr Kind diskriminiert werden, ähm, auf taube Ohren stoßen. Also nicht nur, dass in Situationen oft nicht adäquat reagiert wird, sondern dass sie, wenn es dann angezeigt wird, sogar noch als überempfindlich hingestellt werden.
1: So war doch nicht so gemeint, so nach dem Motto, oder? Genau.
0: Das ist Mhm. aber auch ein, ein sehr, das, das ist im ganzen Setting vom Umgang mit Rassismus in Deutschland ähm, leider verbreitet ist, nicht anzuschauen, es zu negieren, es runterzuspielen, es zu dethematisieren, ähm, weil man einfach ungern in irgendeiner Weise damit in Verbindung gebracht werden möchte, weil ja. es absolutes Tabu ist, als Rassist zu gelten. Aber letztlich muss man einerseits sehen, wir haben eine rassistische Sozialisation. Und wenn man in einer Sozialisation selber steckt, die ähm, auch rassistische Denkweisen beinhaltet, dann hat man natürlich auch gewisse Denkweisen, die ähm, hochploppen. Und ähm, da muss man einfach auch ähm, bereit sein, wenn man das zurückgespiegelt äh, bekommt, da auch ganz klar zu sagen, Entschuldigung, ich werde es nicht mehr machen. Hm. Ähm, aber leider ist die Reaktion doch, und das das habe ich einfach, weil ich sehr viel auch die Betroffenen Perspektive kenne und Empowerment-Trainings mache. Was ich da erzählt bekomme, das ist, zeigt eigentlich wirklich auch, dass ein großes Maß an ähm, Unverständnis, an, an Widerständen und auch vor allem auch an Unsicherheit. Also es ist nicht immer alles bös gemeint, aber hat letztendlich doch den Effekt, dass diskriminierte Kinder dann doch alleine dastehen und das ist das Traurige dabei.
1: Wie ist es für die betroffenen Kinder? Also ich stelle mir vor, ich, ich spüre manchmal äh, nur so als diffuses Gefühl, dass ich irgendwie nicht ganz dazugehöre, aber dann passieren eben auch solche krassen Dinge, dass ich halt wirklich Diskriminiert werde. Was macht das mit dem Selbstbild dieser Kinder? Ja, es
0: ist ähm, es ist problematisch, wenn man vor allem ähm, keine Möglichkeit hat, darüber zu sprechen und auch keine Möglichkeit hat, sich irgendwo auch in einem positiven Zusammenhang zu erleben oder ich meine mal Repräsentanten von einem selbst. Deswegen spielt es so eine große Rolle, dass man, ähm, also die Verletzungen, wenn ich erstmal die Verletzung beschreiben soll, ähm, erstmal ist es, es ist einfach man ist einfach als Mensch verletzt mhm. in in seinem Menschsein verletzt und das sitzt sehr sehr tief ähm, wenn man ausgegrenzt wird wegen seiner Hautfarbe man kann nichts für seine Hautfarbe man, man kann, kann nichts nicht dafür tun. das ist mhm. Teil von einem selbst mhm. und was natürlich passieren kann ist wenn das häufiger passiert ist dass man sich a zurückzieht dass man einfach sich von vornherein wappnet, wenn man in Situationen kommt. Okay, jetzt kommt gleich bestimmt wieder der Spruch und bestimmt werden wieder werde ich wieder Ausgrenzung Mhm. erleben. Dass man also versucht, diese Situationen zu vermeiden und einfach ähm, sich nur noch ja, dass man halt sehr vorsichtig noch in fremde Räume sich bewegt, dass man sich schämt dass man Minderwertigkeitsgefühle entwickelt, die man ja eigentlich gar nicht haben müsste. Ja. Das ist ja das Verrückte, dass ähm, im Grunde diejenigen, die sich ähm, schämen sollen, sich nicht schämen, sondern man selber fängt dann an, wirklich auch ähm, an sich selbst ähm, zu zweifeln, ähm, wenn man dann zurückgespiegelt bekommt, ähm, das war doch gar nicht so schlimm. Zweifelt man an seinen eigenen Gefühlen? Na, und das Problem und,
1: ist ja auch, ich kann und glaubt,
0: dass das richtig war, dass das richtig war, dass man so mit einem umgehen durfte. Und das ist das, wo ich wirklich sehr sehr, vehement auch den Eltern immer wieder sagen, vermittelt
1: eurem Kind, dass es das nicht aushalten muss, Also dass es nicht rechtens ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass Kinder, die diese Erfahrung gemacht haben, vielleicht auch ihre Potenziale gar nicht so richtig ausschöpfen können, weil sie sich eben nicht vorwagen in, in bestimmte Räume, wo sie brillieren könnten, weil sie sich vielleicht einfach nicht trauen oder nicht zugehörig fühlen.
0: Ja genau und ähm, ich bin der, ähm, also es gibt ein ganzes Spektrum an Folgen und Wirkungen, ähm, die es gibt, aber es ist einfach eine tiefe Verletzung, es ist eine Gewaltform. Und je nachdem, wie, wie häufig man Rassismus erlebt und sich eben auch nicht verteidigen kann, keine Ressourcen hat, wie zum Beispiel ein soziales Umfeld, das einen stützt, ein empowerndes Zuhause, in dem man Strategien ähm, bekommt, in dem man auch Visionen bekommt, dass das, was da einem vermittelt wird an Grenzen als Rassismus, dass man das nicht als seine Grenze ähm, für seinen Lebensweg ähm, sieht, Das ist einfach entscheidend, ob man Ressourcen hat, ähm, Möglichkeiten hat, Empowermenträume hat und auch Gegenentwürfe hat, nämlich Erfahrungen von Akzeptanz, die unglaublich wichtig sind, ähm, um äh, nicht allein nur in dieser Ausgrenzungssituation immer wieder zu sein. Das müssen nicht unbedingt immer Empowerment-Räume sein. Das kann auch die unterschiedlichsten gemischten Räume sein. Hauptsache in diesen Settings ist ein respektvolles Miteinander Konsens und ähm, man
1: wird als Individuum gesehen. Was ist für Sie ein Empowerment-Raum? Ähm, Sie sagten ja selber, Sie machen auch Empowerment-Trainings. Ähm, was, 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 was tun Sie, um, um diesen Kindern Stärke zu vermitteln?
0: Letztendlich ist ein ein Safer Space, ein Empowerment-Raum ein Raum, in dem man mit seiner Kombination an Merkmalen, sag ich mal, mit anderen zusammen ist Mhm. und man einfach nur sein kann, ohne damit rechnen zu müssen, immer wieder in diese übliche Schublade gesteckt zu werden. Das ist in erster Linie ein Empowerment-Raum, der aber darüber hinaus idealerweise auch einen Trainer, hin, einen Trainer oder eine Leitung hat, die auch ganz gezielt versucht, Impulse zu setzen, auch Heilungsprozesse äh, auf den Weg zu bringen. Und das ist natürlich je nach Alter dann auch unterschiedlich. Oft gibt es äh, kreative Angebote, äh, die damit kombiniert werden. Also ähm, eine befreundete Trainerin von mir, die macht einen Empowerment-Raum, wo die Kinder kreativ äh, Musi-, äh, Musik, ähm, also Hip-Hop-Texte ähm, schreiben mit ähm, anderen affinen ähm, Trainern. Ja. Oder ähm, wo Fotoprojekte gemacht werden oder wo man äh, einen Haarworkshop macht für schwarze Kinder, wo dieses Thema krauses Haar haben, ist ja auch ein, ein absolutes äh, leider ein Hingucker, der auch nach wie vor auch immer wieder zu Grenzüberschreitungen ähm, führt, ähm, dass Kinder zu Othering erleben, also zu anderen gemacht werden mhm. wegen ihren Haaren. Und da einfach mal einen Workshop zu erleben, wo man einfach lernt, die Haare sind was total Cooles und Schönes und alle hier im Raum haben dieselben kleinen, krausen Haare wie ich und die sind einfach kreativ und visionär einfach reinzuschauen, dass man das, was man hat, in einem positiven Zusammenhang erlebt. Mhm. Und nicht immer in Kombination mit einem Spott, mit Ausgrenzung oder mit einer Grenze, mit einem Problem. Genau. Mhm.
1: Was würden Sie denn Eltern raten, deren Kinder so eine Erfahrung gemacht haben? Soll? Würden Sie als Eltern... Zum Beispiel die Eltern eines diskriminierenden Kindes äh, ansprechen und sagen, hören Sie mal, was Ihr Sohn oder Ihre Tochter macht, ist nicht in Ordnung. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man
0: äh, versteht, es gibt da immer zwei Seiten. Und wenn man wirklich möchte, dass das eigene Kind empathisch ist, wenn das eigene Kind nicht ausgrenzt, dann sollte man unbedingt zuhören, wenn ähm, man die Rückmeldung bekommt, das eigene Kind hat ausgegrenzt. Es ist ein Lernprozess. Und man sollte auf jeden Fall ähm, eben nicht darüber hinweggehen und erstmal den ersten Impuls folgen und das eigene Kind verteidigen. Ja. Ähm, was natürlich immer naheliegend ist, aber letztendlich überhaupt nicht hilfreich, damit das Kind lernt, äh, was eigentlich ähm, da an Lerneffekt auch ähm, nötig wäre. Nämlich zu verstehen, dass man Menschen respektvoll begegnet. Zu verstehen, dass wir ähm, Gemeinsamkeiten haben als Menschen, obwohl wir vielleicht die einen laufen können und die anderen nicht. Die einen sehen können, die anderen nicht und die einen vielleicht mehr Geld haben und die anderen weniger. Und die eine dunkle Hautfarbe und die andere eine helle Hautfarbe haben. Also all diese Unterschiede zu lernen, dass die nicht ähm, als Maßgabe für Spott benutzt werden sollten, das müssen die Kinder lernen. Aber das lernen sie natürlich nicht, wenn ihre Eltern sich hinter sie stellen Mhm. und ihnen sagen, ach, das war doch gar nicht so schlimm. Also da ist natürlich überhaupt kein Lernprozess der da in Gang gesetzt wird.
1: Also das heißt eigentlich wünschen sie sich, dass äh, sowohl die Eltern des betroffenen Kindes auf die ich sage jetzt mal Aggressoren zugehen, als auch dass die Eltern, die sich zwar gar nicht vorstellen können, dass ihr Kind irgendwie sowas tut, offen sind, sich damit auseinanderzusetzen. Wie oft kommt denn das vor, dass sich tatsächlich auch Leute bereit sind, sich diesem Vorwurf zu stellen und das erstmal so ganz ohne Wut erstmal zuzulassen, dass es ja sein könnte.
0: Also ich glaube, die Menschen, die reflektiert haben, dass Rassismus praktisch in der Sozialisation gelernt wird, dass dass das eigentlich auch überall ist, auch selbst wenn man das nicht will, die Botschaften da sind, der versteht auch, dass das Kind das unter Umständen auch aufnehmen kann, ohne dass man zu Hause böse über andere Menschen geredet hat. Ja, Und dann hat man auch, glaube ich, die Bereitschaft, auch darüber zu sprechen. Ich habe in meinem Buch auch ein Beispiel von einer Frau, die erzählt hat, dass ihre Tochter von einem anderen weißen Jungen rassistische Sprüche bekam und die dann als Mutter zu der anderen Mutter gegangen ist und so glücklich war, dass die Mutter bereit war, sich privat zu treffen und über das Mhm. Thema zu sprechen, nur die beiden Kinder und die beiden Mütter alleine. Oh, ganz schön mutig, ähm, finde ich mich toll. Ähm, ja, aber ich kann nur wirklich sagen, es ist, es ist auch so eine riesen Hilfe auch für die Mutter des betroffenen Kindes, da auch auf nicht auf taube Ohren zu stoßen, sondern auf offene Ohren zu stoßen. Mhm. Und es ist ein Lernprozess, der eigentlich wirklich auf allen Ebenen besteht, für den Jungen, mhm. aber auch für das Mädchen, das betroffen ist, zu sehen, okay, das wird jetzt hier nicht einfach durchgewunken, sondern es ähm, war nicht in Ordnung und ich muss, mir, ich muss mich nicht damit abfinden, Und der Junge lernt, der vielleicht das ähm, aus einem anderen Grund gemacht hat, der gar nicht wirklich was gegen das Mädchen hat, aber der weiß, dass gewisse Worte funktionieren.
1: Ja, macht. Da sind wir wieder.
0: Ja, und ähm, das anwendet und dann aber auch gespiegelt bekommt von seiner eigenen Mutter, hier, das war eine Grenze und das möchte ich eigentlich nicht, dass du das machst. Und vielleicht kannst du das nächste Mal ähm, das anders formulieren, wenn du keine Lust hast, mit ihr zu spielen. Du musst nicht Mhm. auf diese Ebene gehen. Und ähm, ja, also ich kann nur nur sehr, sehr dafür plädieren, dass man in diese vielleicht unangenehmen Gespräche geht, aber es geht ja darum, empathische Kinder zu erziehen und
1: nicht Kinder, die lernen, dass das in Ordnung ist, andere auszugrenzen. Mhm. Lassen Sie uns noch mal auf die Vorbilder gehen. Sie haben anfangs gesagt, dass es so wichtig ist, dass Kinder von Anfang an lernen, dass Gesellschaft nicht nur aus der Familie, wie sie vor 50 Jahren in deutschen Büchern vorkam – Papa, Mama, Tochter, Sohn, alle blond und blauäugig –, sondern dass sie eben Realitäten auch in, in Medien gespiegelt bekommen. Es gibt aber tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viele Medien in diesem Bereich, die diese Vielfalt auch abbilden. Wenn also jetzt Eltern mit ihren Kindern sagen, wenn ein Buch lesen und da ist irgendein Stereotyp drin, würden Sie sagen, dass es gut ist, wenn die Eltern ihre Kinder dann beim Vorlesen darauf hinweisen und sagen, ach guck mal, ist ja voll komisch hier eigentlich. Ja,
0: also ich glaube, dass es ähm, sogar eine Chance auch ist, einfach äh, kritisch auf äh, Kindermaterialien zu schauen und zu sagen, wer wird hier eigentlich nicht gezeigt? Hier fehlt doch eigentlich auch jemand in diesem Gruppenbild. Da ist ja niemand, der irgendwie im Rollstuhl sitzt und irgendwie sind auch alle weiß. Da ist überhaupt kein schwarzer Mensch dabei. Ne? Mhm. Und ähm, Oder auch, äh, wenn man eine Playmobil-Familie bekommt, dass man sagt, hier beim Playmobil irgendwie fehlt hier was. Oder ähm, hier werden Menschen immer auf eine gewisse Art und Weise dargestellt. Das kann man auf jeden Fall ab vier Jahren äh, auch mit Kindern besprechen. Hm. Äh, und Kinder ab vier Jahre sind in der Lage, Ungerechtigkeiten zu erkennen. Und ähm, Ich hatte ähm, ein sehr schönes Beispiel auch äh, von Louis Derman Sparks, die auch Antibias äh, mitgegründet hat aus den USA. Ähm, hat er dieses Beispiel auch von Rosa Parks und der Situation in den 60er Jahren in den USA, wo Schwarz und weiß Menschen nicht nebeneinander im Bus sitzen durften und dann in einem Dialog auch erzählt, dass ein weißes Mädchen dann sagt, ja, also das ist ja total ungerecht. Ich will auch neben meiner Freundin sitzen können. Und die hatte halt eine schwarze Freundin gehabt und sagt, das ist doch totaler Quatsch. Sowas finde ich total blöd. Und das ist im Grunde schon das, was man setzen sollte als äh, Impuls. Darüber reden und auch so eine Klarheit entwickeln und auch so einen ähm, Gerechtigkeitssinn den Kindern zu vermitteln, auch wo Ungerechtigkeiten äh, bestehen. Und ähm, das ist
1: kinderleicht letztendlich. Kinder sind ja oft sowieso so totale Gerechtigkeitsfanatiker. Sie müssen nur begreifen, was gerecht ist.
0: Genau. Und dafür brauchen sie die Erwachsenen, die eben nicht kommentarlos äh, daneben stehen, wenn ähm, Sprüche gemacht werden, sondern Erwachsene, die sachlich reagieren, die Dinge richtig stellen, die sagen, selbstverständlich könnt ihr auch ähm, heiraten, spielen, äh, obwohl du schwarz bist und du weiß bist. Selbstverständlich könnt ihr miteinander kneten oder euch gegenseitig zu Hause besuchen, auch wenn du russisch bist und du deutsch bist. Und ähm, all diese Dinge sind unglaublich wichtig oder zu, zu erklären, es gibt unterschiedliche Hautfarben, das ist nichts Besonderes,
1: die färben auch nicht ab, wenn du sie anfasst. Das man ist muss ja auch, manche machen es ja auch so, dass sie, dass sie es sie dann gar nicht erwähnen, weil sie denken, das ist dann richtig, aber es ist ja, ja. es ist ja Fakt, es ist ja gar nichts, dass man nicht, nicht erwähnen darf. Genau, das ist so in dieser Richtung. Ähm,
0: äh, alle Menschen sind gleich. Ich sehe die Hautfarbe nicht, ich sehe keine Unterschiede. Ähm, das ist ein Versuch ähm, letztendlich ähm, darauf hinzuweisen, dass man die Bedeutung, die gesellschaftlich aber Faktisch da ist und auch teilweise eben auch die Lebensrealität von Menschen ähm, beeinflusst, einfach zu negieren. Aber dieses Negieren bedeutet ja nicht, dass es, ähm, dass wir nicht faktisch immer noch eine Situation haben, wo man das Vielfache an Bewerbungen schreiben muss, wenn man ein Kopftuch trägt.
1: Oder einen ähm, falschen Nachnamen hat oder sowas. Genau, und ähm, deswegen
0: ist es viel besser, man schaut wirklich mit einer antirassistischen Haltung, mit einer diskriminierungskritischen Haltung auf die Realität, zeigt diese Vielfalt auch wertschätzend, aber ähm, man versucht nicht äh, ähm, zu negieren, dass es sowas wie Diskriminierung gibt, sondern sagt einfach ganz klar, benennt das. Denn über das
1: Benennen ist ja der richtige Weg auch, ähm, es zu verändern. Glauben Sie eigentlich, dass sich so Verhaltensweisen, die jetzt bewusst oder unbewusst anerzogen sind, auch bei größeren Kindern noch so umprogrammieren lassen? Also ich weiß, dass so gerade so im Alter so zwischen 12 und 14, sage ich mal, wenn so die Pubertät so ein bisschen reinkickt und so, dann sind ja Jungs und Mädchen sehr häufig so in Stereotypenbewertungen sehr krass unterwegs, ne? vielleicht auch, weil sie ihre eigene Rolle suchen. Welchen Rat würden Sie jetzt Eltern geben, wie sie diese Zeit so begleiten können, dass ihre Kinder auch in der Zeit so eine wertschätzende Grundeinstellung behalten? Also, ich möchte da ein bisschen widersprechen. Ich habe eher das Gefühl, dass ich so viel zurückgespiegelt bekomme,
0: dass oft die Jugendlichen und jungen Erwachsenen ähm, noch, ich sag mal, was kritischer unterwegs sind als ihre eigenen Eltern?
1: Und, das ist mit ähm, Sicherheit so, dass die Generationen, die, die jetzt sozusagen mal junge Erwachsene sind, sind sicherlich. Ja, die Die sind sind teilweise reflektierter als ihre Eltern. Und äh, die Eltern können etwas äh, von ihnen lernen,
0: weil sie vielleicht solche Begriffe wie äh, People of Color bereits kennen
1: Mhm. ähm,
0: oder was es heißt, äh, Cis-Mann, Cis-Frau und äh, all diese Termini, die man äh, in der äh, diversitätssensiblen Sprache so unter anderem auch benennt, weil man sich auseinandersetzt mit seiner eigenen Positionierung. Und ähm, dieses Auseinandersetzen mit der eigenen Positionierung, ich bin eine Frau, ich bin eine schwarze Frau, Ich bin eine schwarze Frau mit afrikanischer Herkunft, ich bin heterosexuell, ich bin christlich äh, geprägt, ähm, weil man nämlich dann, wenn man das tut, auch versteht, was man ähm, an Erfahrungen oft auf dieser Basis erlebt und sich bewusst macht, dass wenn man jetzt eben nicht äh, eine Frau wäre, sondern ein Mann, wenn man eben nicht eine afrikanische Herkunft hätte, sondern vielleicht eine europäische, eine französische, äh, wenn man eben nicht äh, heterosexuell wäre, sondern vielleicht schwul, dass man eben auch eine andere Erfahrung macht an Zugängen und an Möglichkeiten mhm. und das sind so die dieses Wissen oder diese dieses diese Reflexion, die einem hilft, besser zu verstehen, dass es unterschiedliche Diskriminierungsformen gibt und auch unterschiedliche Lebenswelten und auch ähm, man lernt dann auf die jeweilige
1: Lebenswelt auch respektvoller drauf draufzuschauen und dafür braucht es halt diesen ersten Schritt so kleines bisschen. Also es stimmt ja auch, was sie sagen, dass die äh, die junge Generation da schon echt einen Schritt weiter wird. Also ich kenne es auch so von meinen eigenen Kindern, dass die mich manchmal so ertappen bei Dingen. Ja, Also dass ich irgendwas so sage über irgendwelche Freunde von denen, die jetzt vielleicht muslimische Freunde sind oder so, wo die dann sagen, oh Mama, krass, das kannst du doch so nicht sagen. Und man denkt Mhm. so, oh ups, ja, du hast ja total recht. Und das ist finde ich total spannend, wie man da, also es ist auch anstrengend, logischerweise, dass man da immer wieder so hinterfragt wird. Aber es ist ja richtig. Und ich finde es eigentlich ein, Ganz hoffnungsvolles Zeichen, dass diese jungen Menschen da äh, viel, viel offener und natürlicher mit umgehen als jetzt die Menschen, sage ich mal, 30 plus.
0: Das ist eben schwierig. Ich, ähm, ich vermeide letztendlich ähm, Reflexionsbereitschaft ähm, mit dem Alter zu, äh, zu verbinden. Ich glaube, es gibt beides in, in beiden Altersgruppen. Aber tatsächlich ähm, ist es einfach nur wichtig zu überlegen, wo, wo stehe ich und wo möchte ich dabei sein. Mhm. Und ich glaube, dass es ähm, letztendlich weniger darum geht, zu überlegen, sind die jungen Menschen reflektierter als die älteren Menschen. Ähm, ich habe auch sehr reflektierte ähm, also Menschen, äh, 60, sich plus kennengelernt. Ja. Ähm, von daher glaube ich, ist es eher wirklich eine Frage, ähm, ja, wie blicke ich auf die Welt und ähm, wie sehr bin ich bereit, Schubladen als Maßstab für mein, meine Sichtweise auf die Welt und auf andere Menschen zu nehmen. Mhm. Und das ist altersübergreifend und ähm, ja, ist eher eine Frage von Haltung, ähm, die man für sich für sich überlegen will. Wie schaue ich auf die Welt und ähm, ist es mir egal, wenn ich Menschen in Schublade stecke? Wem tue ich überall alles ähm, eigentlich Unrecht, wenn ich das ja. tue? Ähm, ich hatte jetzt äh, letztens in einem Fachtag ein wunderbares Zitat gehört äh, von Anne boden die erzählte, dass sie ähm, sie zitierte jemanden, ähm, einen, 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 einen Lehrer, der sagte, äh, ich weiß, wie die Kurden ticken, ich hatte mal einen. <lacht> Und ich Super. fand den Satz großartig, <lacht> weil der mit einer so einer Selbstverständlichkeit äh, ge- ausgesprochen wurde, aber gleichzeitig das Problem so wunderbar beschreibt. Ich hatte mal einen, impliziert praktisch kennst du einen, kennst du alle. alle. Und das ist aber, wie ähm, man letztendlich genau äh, das tut, was eben vielleicht das ist, was vielleicht Leute stören, die da nicht bereit sind zu sagen, ja, ich, ich, ich spreche ja. auch die Frauen an, ich spreche eben nicht nur die Männer an, wenn ich wenn ich spreche, sondern ich versuche unterschiedliche Lebenswelten anzuschauen und eben nicht Leute in Schubladen zu stecken. Mhm.
1: So gerade so von einem Lehrer wird man sich das ja ein bisschen anders wünschen. Ne? Ist eigentlich diese ganze äh, Ansprache Diversitäten, all diese ganzen Dinge, ist das wissen Sie das ob das äh, Teil der Ausbildung ist von Lehrern und Erziehern? Also ich lerne ähm, immer
0: mehr Menschen kennen, die in der Lehrerausbildung sind und zu diesem Thema fortbilden. Von daher gibt es so etwas. Mhm. Die andere Seite oder die andere Frage ist natürlich, wen erreicht man und wer sitzt denn in diesem Seminar? Das sind in der Regel diejenigen, die sich für das Thema interessieren. Was so eine flächendeckende äh, verpflichtende modulare Ausbildung im Studium für Rassismuskritik oder Antirassismus im Lehrer äh, in der Lehrerausbildung angeht, glaube ich, ist so etwas existiert so etwas nicht mhm. flächendeckend und verbindlich. Ähm, also ich glaube, dass
1: es so etwas gibt, dass man solche Seminare belegen kann. Aber man muss es selber aktiv tun. Ne? Das ist nicht ähm, Teil der verpflichtenden Ausbildung. Es ist
0: wirklich es wäre wirklich mal spannend, eine Studie äh, zu machen dazu, in wie viel Curricula ist äh, das Thema implementiert mhm. und wo ist es überall verbindlich. Das wäre wirklich eine, eine Forschungsfrage, äh, die man sich stellen kann. Ich, ich kann sie tatsächlich nicht beantworten. Ich kann allerdings aber sagen, dass ich äh, viel in meinen Trainingslehrer äh, habe, die ein Riesenproblem immer wieder erzählen, mit ihrem Kollegium äh, umzugehen weil sie nämlich innerhalb ihres Kollegiums ähm, meistens so ein bisschen die bunten Hunde sind. Ah, interessant. Ähm, also äh, wenn man dann eben auch als Lehrer sich auf den Weg begibt, ähm, dann hat man eben unter Umständen auch ähm, Probleme mit KollegInnen, die das nicht unbedingt mittragen, die das nicht unbedingt so sehen und das eher als störend empfinden. Und das gilt natürlich nicht nur für diese Berufsgruppe. Da ist ja genau das, was sie schon ähm, eben äh, in ihrer Fragestellungen beschrieben haben, dieser Widerstand, der gesellschaftlich da ist. Und das, was in der Gesellschaft ist, ist natürlich auch in verschiedenen Berufsgruppen wiederzufinden.
1: Es ist ja auch so, dass die Leute, die äh, Widerstand empfinden, ja eigentlich in der Regel der privilegierteren Seite der Gesellschaft zugeordnet werden können. Also privilegiert im Sinne von, äh, sie entsprechen sozusagen der Mehrheit Mhm. und haben dementsprechend mehr Macht. Und es ist natürlich anstrengend. Also es ist genauso wie... Wenn jemand rechtsradikale Bemerkungen macht bei irgendeinem Abendessen, wo man eingeladen ist, dann kann man sich entscheiden, ach, ja, egal, hat der Herbert wieder irgendwas gesagt. Mhm. Oder aber man sagt, hey, das das geht so nicht. Aber es ist eben anstrengend, weil man dann immer derjenige ist, der sozusagen dagegen angeht. Nur es ist so wahnsinnig wichtig.
0: Ja, ich halte es auch für sehr, sehr wichtig. Und ich bin ein absoluter Freund von, ähm, ja... Ich sage mal Feedback. Mhm. Ich habe mir das angewöhnt, weil ich habe diese Problematik oder diese Fragen kommen ja auch immer sehr, sehr oft in Trainings. Was mache ich denn, wenn, wenn jetzt jemand sagt, ja stell dich nicht so an und das war doch nicht so schlimm oder wenn ich da auf Widerstände stoße? Ich sage, Widerstände gehören leider dazu. Also man sollte zum Ersten eigentlich überrascht sein, dass es Widerstände gibt, aber auf der anderen Seite, wenn jemand sich ähm, wirklich mit einer rassistischen Äußerung daneben benimmt, dann hat er auch ein Recht darauf, ein Feedback zu bekommen. Total.
1: <lacht> Frau Mauderbuche, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und ich wünsche mir, dass äh, die Gesellschaft den Weg, auf den wir uns jetzt ja gemacht haben, auch konsequent zu Ende geht und nicht, weil es so furchtbar anstrengend ist, damit zu früh aufhört. Also ich bin, wie gesagt, nicht der Meinung, es ist anstrengend, sondern es ist
0: ein Weg äh, zu einer äh, Gesellschaft, die man letztendlich für sich auch wünscht, äh, nämlich eine Gesellschaft, die ähm, nicht äh, sagt, ähm, der eine hat besser hat äh, mehr Rechte verdient als der andere oder Zugänge vor allem verdient und Anerkennung automatisch ähm, als andere Menschen und ähm, da müsste man einfach nur sich erinnern, was in unserem Grundgesetz steht, dass wir uns das einfach mal äh, zu Herzen nehmen. Ja, jeder ist unabhängig von der Herkunft, der Hautfarbe, der Rasse, der Rasse in Anführungsstrichen natürlich auch, des Geschlechtes, Religion, sollte nicht benachteiligt werden. Und damit kann man doch gut leben letztendlich. So
1: einfach, genau. Frau Maribuko, herzlichen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Ich finde es ja sehr gut, dass wir endlich auch öffentlich über diese Themen sprechen, auch wenn es natürlich nicht immer angenehm ist, sich mit seinen eigenen Verhaltensmustern kritisch auseinanderzusetzen. Aber es wird wirklich Zeit. Wie Sie mit Ihren Kindern wertschätzend über andere Menschen sprechen können und wie Sie Ihr Kind stärken können, wenn es Selbstausgrenzung erfährt, das lesen Sie in Dr. Nkechi Madubukos Buch »Erziehung zur Vielfalt«. Es ist bei Kösel erschienen. Ich finde ja, zumindest jeder Lehrer und jede Lehrerin, jede Erzieherin und jeder Erzieher sollte dieses Buch lesen. Machen Sie es gut. Ihre Stefanie Helge. Stern nachgefragt.
0: Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen. Und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu
1: Wort kommen. Hallo, hier sind Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski vom Psychologie-Podcast
0: So bin ich eben. Und in diesem Podcast reden wir
1: über alle möglichen psychologischen Themen, also zum Beispiel über Ängste, über Beziehungsprobleme, über Stress auf der Arbeit, Stimmung und psychologische Grundbedürfnisse und, und, und. Also viele psychologische Themen, die wir immer an konkreten Hörerinnen und Hörerfragen äh, besprechen und wie ich finde... Ziemlich nice rüberbringen.
0: Davon müssen sich die Leute selbst
1: überzeugen. <lacht> okay. Und das könnt ihr tun, überall wo es Podcasts gibt und auf Audio Now natürlich. So bin ich eben der Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten.
0: Audio Now.